1: Clasificación A. Programa Clasificación Contenidos informativos. Ahora, ahora inicia Inbabura Habla, el espacio ciudadano de rendición de cuentas que te informa sobre la gestión del gobierno nacional y de las autoridades locales en nuestra provincia. Escucha y conoce más sobre el desarrollo de nuestra localidad. La rendición de cuentas obliga a autoridades, funcionarios y representantes a informar sobre el ejercicio de su gestión y la administración de recursos públicos. Artículo 89, Ley de Participación Ciudadana y Control Social. Si 10 años después pudimos hacer un mejor lugar... No te olvides país, todo esto es por ti, y vamos por más. Si oportunidad...
2: Un buen día y un buen vivir para ustedes amigos oyentes. Bienvenidos a su programa Inbabura Habla, un espacio de rendición de cuentas de las acciones del gobierno nacional en nuestro territorio. Porque su derecho es estar bien informado. Hoy conoceremos acerca de la educación superior. Nuestro invitado, René Ramírez, Secretario Nacional de Educación Superior. Bueno, para conversar con la autoridad vamos con nuestros compañeros de Habla Pichincha que ya se encuentran en Quito. Una buena mañana para todos ustedes y un buen vivir. Nos conectamos con Quito.
3: Bienvenida a las 24 provincias del Ecuador. En este momento se enlazan a través de la red de radios amigas de Habla Ecuador. 217 radios enlazadas en este momento en todo el territorio ecuatoriano. Bienvenidos, compañeros también de Habla Ecuador, en cada una de sus provincias. Conocer la información de voz de las mismas autoridades es una característica de Habla Ecuador, haciendo efectivo nuestro derecho de estar bien informados. Recordemos que una ciudadanía bien informada toma mejores decisiones. Por eso eh, damos la bienvenida en este momento al secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, René Ramírez Gallegos. Él es académico, economista, maestro en desarrollo económico por el Instituto de Estudios Sociales de Holanda y maestro en Gobierno y Políticas Públicas. Se ha desempeñado como secretario nacional de Planificación y Desarrollo, secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, presidente del Consejo de Educación Superior, presidente de la empresa pública Yachay. Thank <laughs> you. Presidente del director, eh, del directorio del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas, presidente protémpore del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Unión de Naciones Suramericanas, presidente del Consejo Nacional de Modernización del Estado, además del Consejo de Administración del Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina. Ha realizado publicaciones referentes a estudios de pobreza, desigualdad, economía del conocimiento, educación superior, Buen Vivir, Economía Ecológica y Uso del Tiempo. Ha aportado en la construcción del Sistema Nacional de Planificación del Ecuador, en los planes nacionales del Buen Vivir y en el proceso de transformación de la educación superior ecuatoriana. Coordinó además y lideró el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 y el Plan Nacional del Buen Vivir 2009 2010 13. Estamos en este momento con el secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, René Ramírez. René, muy buenos días, bienvenido a Habla Ecuador, las 24 provincias lo escuchan.
4: Bueno, muy buenos días, Carla, a toda la población, eh, siempre es un gusto estar aquí.
3: Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy para hablar, como decíamos al inicio, de un tema sumamente importante, que es para toda la sociedad ecuatoriana, eh, la educación superior. Primero, para entrar en detalle, ¿Qué es el CENESID ¿Y en qué nos beneficia a los ciudadanos tener una institución como esta? Bueno,
4: quizás el primer punto que señalas eh, es fundamental. El tema de que la educación superior sea ahora un tema de, de, de debate público. ¿no? Eso, ¿Por qué lo señalo? Porque antes el tema de, de universidades de educación superior no se discutía, no se hablaba. Y quizás un logro fundamental de estos 10 años es que ha pasado a ser prioritario dentro de la sociedad dentro del debate de los dos candidatos y de todos los candidatos no pueden dejar de hablar de educación superior y esto es porque realmente se ha generado muchas expectativas de la importancia de la educación para la transformación social eh, yo siempre doy un dato que me parece fundamental antes de este gobierno uno de cada diez ecuatorianos quería estudiar en la universidad ahora es uno de cada dos es decir el 50 por ciento y eso es excelente para el país. Antes no se tenía expectativas de seguir desarrollándose a través de la educación, de la investigación, de la ciencia, y realmente ha habido un cambio radical en ese sentido. Bueno, la Cenecit es una eh, secretaría, es un ministerio, que secretaría por, es secretaría que es transversal a todos los sectores. Eh, ...y en ese marco es fundamental, juega un rol fundamental estratégico dentro del de futuro que se quiere construir... ...nosotros hemos señalado como proyecto político que queremos pasar de esta economía primario exportadora... ...dependiente de recursos naturales a la economía que se basa en los recursos infinitos... ...en el conocimiento, la innovación, la ciencia, eh, la tecnología... Y obviamente la institución encargada de hacer política pública de esto es la CENECIT. Y quizás hay un comentario porque realmente no deja de asombrarme eh, las propuestas en este caso que tiene, creo, que más que... Nada tiene que ver con una mirada de qué país eh, deseamos para nuestros conciudadanos eh, de eliminar la Cenecid. Yo suelo decir que eliminar la Cenecid en la era del conocimiento es como proponer eliminar el Ministerio de Hidrocarburos o Petróleo en eh, los 70 cuando hubo el boom petrolero, ¿no? Realmente eso es, eh, no tiene sentido, ¿no? Eh, la Cenecid además de dar becas, ¿no? Eh, da muchos cosas adicionales, como por ejemplo, se encarga de la formación técnica y tecnológica, se encarga de la política pública de inversión en universidades, se encarga de todo el ecosistema de innovación, dar capital semilla a los innovadores, acordémonos de el ganador del banco de ideas de Hanais ¿No? Que no hubiese sido posible si es que no hubiese habido una una, una secretaría, se encarga de invertir en los proyectos de investigación científica, eh, eh, se encarga también de la carrera del investigador, este, este tema de incrementar los salarios eh, de los investigadores científicos, auspiciar la academia de ciencias, y podría señalar algunas otras cosas adicionales, pero claramente... <coughs> perdón, la Cenecid juega un rol fundamental, hicimos un análisis comparativo y para que se vea lo que se propone y hacia dónde se quiere llevar al país. Hicimos un análisis comparativo de los países menos desarrollados y más desarrollados, ¿Quién tiene eh, Secretarías de Educación Superior? Y obviamente encontramos que cinco países no tienen secretaría el equivalente a la CNCID a nivel mundial. Estas cinco secretarías, estos cinco países son todos de África, de los uh -huh. cuales cuatro de los cinco eh, son de los países con más bajo índice de desarrollo humano. Dos países de estos son de los países de los cinco países más pobres del mundo, ¿no? Eh, y a su vez también podemos señalar que dos de estos países, el uno tiene una monarquía y el otro tiene un partido único. Nos quiere Eso implica que nos quieren llevar al cuarto mundo, porque eso ya ni siquiera es del tercer mundo. ¿no? Claro. Es construir una economía dependiente, cuando lo que nosotros necesitamos es justamente romper ese dependentismo tecnológico que tenemos como país, porque ningún país se ha desarrollado sin inversión en educación superior, ciencia, tecnología e innovación.
3: Vamos ya andando un poco más en el tema Trece mil millones de dólares eh, Al sistema de educación superior Entre el 2007 y el 2016. Todo lo que usted ha comentado Obviamente tiene que ser financiado de alguna manera A esto le llamamos gasto público
4: bueno, o sea, aquí también una cuestión para la conciencia y que se elija muy bien el día del 2 de abril, el próximo, en 15 días prácticamente, eh, es importante aquí señalar el tema... Hemos, somos del país que más hemos crecido en inversión en educación superior en la región pasamos del 0.8 al casi el 2% el promedio de América Latina es del 1% del PIB, los países de la OCDE que son los países más desarrollados tienen el 1.6%, es decir estamos invirtiendo más que los países eh, desarrollados, eso es algo inédito en la historia del Ecuador y esto se debe mucho a que la política ha sido el fortalecimiento de una institución que haga política pública en el campo de la educación superior la ciencia, la tecnología y la innovación aquí también es importante señalar como esto ya es reconocido a nivel internacional eh, estuve en, en diciembre en Guadalajara y salió el informe para América Latina sobre educación superior y declaran a la, al Ecuador como el país con la reforma integral más importante de toda la región ¿por qué? porque hemos cambiado tanto en democratización como en mejora de la calidad y estamos avanzando hacia el tema de generación de conocimiento a pasos eh, agigantados entonces estos casi 14 mil millones de dólares no es fortuito y como bien señalabas tú, eh, cuando proponen disminuir impuestos, aquí tiene que quedar muy claro porque son demagogias que uno tiene que saber como país, eh, si es que disminuyen impuestos como país eh, para el financiamiento del tema de los servicios como salud, educación, educación superior, seguridad social, seguridad social, eh, ciudadana, ¿de dónde va a salir? va a salir del bolsillo de los padres de familia, de las madres de los ciudadanos o sea no no hay a dónde ir y eso se llama privatización de los servicios sociales de aquí dos concepciones completamente diferentes con respecto a yo llamo dos modelos de sociedad ¿no? el un modelo de sociedad que ve a la educación y lo pone literalmente en su programa de gobierno de creo <coughs> en este caso el partido político que va a haber vouchers en educación. ¿Qué significa esto? Significa simplemente que se va a un proceso de privatización y al final de cuentas implica procesos de eliminación de la gratuidad porque hacen insostenible el sistema. Disminuyes de impuestos, ¿no? Das un voucher a cada una de las personas. Muchas personas se pueden eh, trasladar hacia el ámbito privado, a las instituciones privadas. Con eso queda desfinanciado el sector público. Tienen que empezar a cobrar, eh, en el caso, por ejemplo, de las universidades, tendrían que cobrar eh, aranceles dentro de las universidades públicas. Eso se llama privatización. Al final de cuentas, lo que ahora es una acción colectiva en donde sepa la ciudadanía, únicamente el 7.5% de la población económicamente activa paga impuestos y con eso se financia la gratuidad de educación, salud, seguridad social, seguridad ciudadana. Y ahora la, la contrapropuesta de en este de creo es no, bajemos de impuestos y que. Eh, algunas personas tengan ese dinero literalmente en sus bolsillos pero la mayoría no va a poder pagar en este caso las carreras y no va a poder pagar lo que ya cobran en este caso las universidades privadas y las públicas se harían otra vez con aranceles cuando ahora es completamente gratuita entonces lo que para nosotros es derecho para creo en este caso es eh, un bien de consumo, una mercancía. Para nosotros la educación es un derecho, tiene que ser masiva y completamente gratuita, ¿No?
3: Siete de la mañana, 14 minutos, estamos escuchando en este momento en un, un diálogo con el secretario eh, del Cenecit, René Ramírez.
5: Estás escuchando Hable Ecuador.
3: Es clarísimo lo que nos comenta en este momento, René, pero para que nos quede más claro aún, en pocas palabras, ¿cuál es la importancia de contar con gratuidad en la educación superior?
4: Bueno, la gratuidad es el mecanismo para construir una sociedad radicalmente democrática. No, no puede haber, eh, en este sentido, como también se señala, un libre ingreso cuando realmente ese libre ingreso depende si es que la población tiene capacidad de pago. ¿No? la gratuidad lo que garantiza es tener derechos ¿no? y ese derecho también se tiene una perspectiva de que es a través de la acción colectiva de todos los ecuatorianos que garantizamos el derecho de todos eh, aquí no es una sociedad del salvo ese quien pueda, que hemos intentado construir en la revolución ciudadana aquí es una sociedad en la que todos eh, arrimamos hombros para que todos mejoremos y esto realmente ya ha producido otro tipo de sociedad midas como midas, en este caso la, la pobreza la desigualdad eh, la mejora de bienestar en estos 10 años ha mejorado radicalmente eh, estos indicadores ¿no? eh, lo dice eh, la CEPAL, lo dicen los organismos internacionales, no solo, no solo nosotros eh, y pero lo principal que se ha hecho también en estos años es democratizar acceso a derechos sociales la gratuidad justamente ha permitido democratizar Hice un estudio justo cuando estábamos discutiendo en la Asamblea Constituyente sobre lo que constituía el arancelamiento en las universidades públicas y la conclusión es, es eh, elocuente, es evidente, el poco o mucho arancelamiento que eh, se tenía en las universidades públicas constituía una barrera de entrada eh, para los estudiantes a la universidad. Ni siquiera se tenían los pobres eh, expectativas de entrar a la universidad. En este momento, sepa la ciudadanía, en estos 10 años eh, la matrícula del 40% más pobre incrementó 101%. En la década pasada eh, se redujo en menos 15%. ¿Por qué? Porque no le interesaba a los gobiernos que la gente pobre o la clase media... Eh, estudie, ¿no? No, no, no era parte de la estrategia de construir otro tipo de sociedad. En este momento, siete de cada diez ecuatorianos que ingresan a la universidad, son primeras generaciones de sus familias que ingresan a la universidad, y esto es cuatro veces más alto de lo que eh, realmente sucedía antes de este gobierno. ¿Qué está diciendo esto? Está diciendo que se está democratizando la sociedad a través de la educación, pero con un tema fundamental. A nosotros nos interesa no ser un Estado que al infinitum, por ejemplo, le da a un ciudadano un bono de desarrollo humano. No, no es la idea de que este ciudadano dependa siempre del Estado, sino que a través de la democratización de capacidades, esa persona pueda, a través de la educación conseguir un buen trabajo y salir de la pobreza, ¿No? Entonces realmente esto produce emancipación social y esto produce democratización y esto produce mayor igualdad social, la gratuidad en la educación superior.
3: Podemos decir entonces René que, que democratizar la educación es el acceso para la población vulnerable o a la población que tiene menos recursos. Eso es democratizar la educación superior, un acceso para todos.
4: Bueno, efectivamente lo que nosotros estamos diciendo que democratizar el acceso a la educación es que todos los ecuatorianos tengan igualdad de oportunidades para en este sentido ingresar a las universidades desde el, o sea que no dependa de nada sino que lo único que eh, sea el limitante llamémoslo así, eh, sean las propias capacidades, pero esas capacidades que a su vez vamos igualando a través de la mejora del sistema del bachillerato de los colegios, de eh, las escuelas y efectivamente, una vez más, el tema de la democratización, aquí lo que hemos mostrado, porque tal se tenía estigmas, los pobres no son capaces, ¿no? Eh, nosotros pusimos un examen eh, eh, de conocimiento, de razonamiento eh, verbal, numérico y abstracto, y lo que se demostró es algo fundamental, que los pobres eh, entran a las universidades, tanto es así como señalaba que se ha duplicado la matrícula del 40% más pobre, de los indígenas, de los afroecuatorianos, y que tienen las mismas capacidades que cualquier persona que sus recursos altos, ¿no? Pero no tenían oportunidades, porque si es que tú le pones una barrera de entrada en donde cobras la universidad esa persona ya ni siquiera quiere ir a la universidad, porque va a decir, no tengo plata para ir a la universidad entonces ya eh, tiene como expectativa directamente ir a trabajar entonces la gratuidad también cambia las expectativas, y no solo eso de entrar en el tercer nivel sino de avanzar entonces, eh, en el cuarto nivel y no solo en el cuarto nivel nacional, sino la gente tiene expectativa de irse a estudiar afuera a las mejores universidades del mundo. Nosotros en los próximos días daremos la beca número 20.000 que hemos dado en estos 10 años. En los últimos 20 años se dieron 237 becas. O sea, que se sepa la magnitud de la inversión que esto implica. Estamos invirtiendo hasta el momento 560 millones de dólares en becas para que estudien en las mejores universidades del mundo. Esto es fundamental eh, para el país porque antes los únicos que podían acceder a estudiar en el exterior son las personas de altos recursos económicos.
3: Siete de la mañana, 20 minutos, estamos conversando con el secretario del CENESIT, René Ramírez.
1: Si diez años de... Estás escuchando habla Ecuador.
3: Una de las partes más importantes del CENECID es otorgar be becas a los estudiantes. Coméntenos cuál es el proceso para acceder a una beca. Ya lo ha dicho hace un momento, 560 millones de dólares destinados para becas de estudiantes.
4: Sí, efectivamente, son dos tipos de becas, ¿no? Las becas nacionales, que son las becas de Loy Alfaro, que además antes de este gobierno no existía y también es una de las razones de por qué se ha dado la democratización. Para un pobre, eh, entrar a la universidad no es suficiente con que sea gratuito, necesita vivir de algo, ¿no? Y es por eso que nosotros damos media remuneración básica unificada y si es que el estudiante saca un puntaje de excelencia recibe una remuneración básica unificada para... Muchas familias pobres, ¿no? Esto constituye el salario de toda la familia, ¿no? Claro. Con una virtud importante que el estudiante se dedica sobre todo a estudiar. Es decir, tenemos estudiantes que trabajan para estudiar, efectivamente. Entonces, y esto hemos dado alrededor de casi ya 12 mil becas en todo el país a personas que reciben el bono de desarrollo humano, que son indígenas, que son personas con... Eh, discapacidad, que son afro, afroecuatorianos, etcétera. Eh, la, la otra política que tenemos es la política para estudiar especializaciones de cuarto nivel, eh, de maestría, de doctorado, en las mejores universidades del mundo. La convocatoria está abierta, dicho sea de paso, eh, una invitación para que la ciudadanía aplique, para que pueda estudiar. Estamos hablando eh, para que se sepa que un promedio de 100 mil dólares por estudiante que va a estudiar en las mejores universidades del mundo, si es que es maestría, si es que es doctorado, es un poco, es es mucho más, eh, que son temas que nunca antes eh, se había eh, tenido como política pública, ¿No? Y yo siempre, yo siempre pregunto ¿Quién de los que estamos aquí en esta radio o que está escuchando tiene cien mil dólares para irse a estudiar en el exterior, ¿No? Yo creo que eh, muy pocas personas tienen eso contados, que, contados con los dedos de la mano eh, y ahora es una política pública que lo da la Cenecin, justamente para que nos igualemos en oportunidades, ¿No? Entonces, eh, es importante señalar que está abierta la convocatoria que pueden aplicar, tenemos también eh, Globo Común, que son en países que dan becas de cooperación para eh, el Ecuador, pero en este momento, una vez más, estamos llegando a las 20.000 mil becas. Y esto eh, genera un precedente en la historia del Ecuador que permitirá justamente construir otro tipo de eh, el sistema de educación superior.
3: Y, re, y recalcar también uh -huh. que estas becas no solamente son para estudiantes que que viven en Quito, que viven en Guayaquil, sino a nivel nacional y en cualquier el rincón de nuestra patria. Sí,
4: por supuesto, no, de hecho, por ejemplo, simplemente para que sepa la ciudadanía, es la provincia que en términos relativos más becarios tiene es Chimborazo, ¿no? Entonces, no es para exclusivamente para Quito, sino para toda la población, tenemos de todos los rincones del Ecuador. Eh, becarios y esto también permite la democratización territorial porque lo que está sucediendo es que llega en este caso el becario que son alrededor de 4500 que ya han retornado eh, y se van directamente a sus provincias y eso permite justamente jalar en el buen sentido el desarrollo de sus provincias cuando se insertan en las universidades eh, de cada uno de los territorios o eh, en el sector privado o en el sector público de cada uno tenemos mayor talento humano y un talento humano completamente especializado
3: si el gobierno nacional siempre está pendiente de cada una de sus regiones de cada una de sus provincias habla Ecuador también es una característica de nosotros por eso les doy en este momento el pase a nuestros eh, queridos compañeros en cada una de sus provincias que están con un representante de la Secretaría de Educación Superior. Así que compañeros, regresamos eh, con ustedes a sus provincias. Nosotros en Pichincha nos quedamos aquí con René Ramírez, el principal del Cenesid.
1: Si diez años después pudimos hacer un mejor lugar. No te olvides país, todo eso es por ti y vamos por más Si esta oportunidad nos hizo crecer diez años después Fue este pueblo feliz y trabajador de gente de bien Aquello fue un gran punto de partida y esta vez ya no se nos olvida Diez años después Ecuador pudo ganar Estábamos días, sin
2: que nos en esta mañana ya nos acompaña el doctor Daniel Suárez, coordinador Zona 1 y 2 de la Secretaría Nacional de Educación Superior. Bueno, estamos transmitiendo para las provincias de Napo, Sucumbíos, Carchi, eh, Imbabura y Esmeraldas. Le recordamos a usted que este es un programa para que usted esté informado y conozca de cerca de las, uh, de las autoridades lo que usted necesita saber. Bueno, doctor, bienvenido a este espacio. Estamos ya para cinco provincias de nuestro país. ¿Qué importante ha sido eh, la, tener una secretaría que regule la educación superior?
6: Gracias, Cris. Un saludo especial a todos los radioescuchas. En realidad, hemos estado visitando cada uno de los territorios. Justamente comentábamos hace un momento que... Eh, habíamos llegado ayer apenas en la noche desde la ciudad del Tena, recorriendo también Esmeraldas y la próxima semana también estaremos en Orellana y Sucumbíos para seguir culminando y transmitiendo sobre todo con los jóvenes una mirada de lo importante que ha sido en estos años poder construir una política pública para beneficiar el ejercicio de acceso, permanencia y egreso en el campo de la educación superior. ¿Cuánto ha cambiado el país hoy las aspiraciones gracias a esa democratización de oportunidades que lo hemos venido también articulando con el Ministerio de Educación? Ustedes saben y la ciudadanía conoce eh, la constitución consagra que eh, el principio de la gratuidad en el campo de la educación está establecido desde la educación inicial, básica, el bachillerato hasta el tercer nivel entonces, en esa perspectiva, indudablemente, para nosotros es importante seguir sosteniendo esa democratización, esa igualdad de oportunidades para que cada vez más jóvenes ingresen. Solo por dar un dato, nuestro nuestra región, las zonas de planificación 1 y 2, creció en un 195% la matrícula universitaria. Eso significa que pasamos de 12.000 jóvenes que hace... Siete años atrás apenas podían cursar el, los centros de educación superior a más de 47.000 hoy. En, en ese contexto, en ese contexto creo que también estamos abonando a ese gran esfuerzo nacional de que la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Cenecit, ha generado eh, hace un momento enfatizaba el secretario nacional René Ramírez, cómo hemos incrementado también la matrícula a nivel eh, nacional. Más de 260 mil jóvenes han ingresado en estos últimos cinco años, superamos los 700 mil jóvenes estudiando en centros de educación superior. Y eh, innegablemente también de la mano de esto ha ido la, el perfeccionamiento del talento humano, tenemos cada vez más eh, eh, docentes con maestría, con doctorado, eh, nuestros becarios, estamos llegando a los mil becarios a nivel nacional y en las zonas de planificación 1 y 2 tenemos 2.536 becarios, eso habla a las claras de que la igualdad de oportunidades se ha generado en todo el país, ya no solo se piensa Quito, Guayaquil, Cuenca, como históricamente nuestro país se desarrolló hace 10 años atrás, es decir, hoy hay un desarrollo que cubre todas las provincias, que cubre todas las oportunidades territoriales.
2: Doctor, y hablando de esto de los territorios, ya tenemos a nuestra compañera Vanessa Duque de Habla Carchi, quien tiene una inquietud. Vanessa, bienvenida.
0: Muchas gracias, Cristina. Doctor, bienvenido a la red de Habla Ecuador. Bueno, pues
2: como usted habrá escuchado, los medios de comunicación, de oposición y varios sectores han posicionado una idea y esa idea es de que se han quedado fuera del sistema de educación superior 500.000 mil estudiantes durante estos últimos años debido al examen ENES. Adicionalmente a esto pues, han criticado la labor de la eh, Secretaría de Educación aduciendo que no hay una suficiente autonomía universitaria. ¿Qué hay de cierto en esto? Eh, ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Cómo podemos aclarar a la ciudadanía este punto?
6: Bueno, eh, un saludo especial, Vanessa, a la distancia. Eh, yo creo que empezando por la provincia del Carchi, nosotros ya tenemos una, una muestra palpable de la evolución de la matrícula universitaria. Es decir, con el fortalecimiento, usted recordará, de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi, que estaba en categoría D y que hoy está en categoría B, es una de las eh, universidades de prestigio a nivel nacional, no solo regional. Hemos incrementado la, la matrícula universitaria, como señalaba hace un momento, en un 195%. También la repotenciación de nuestros institutos. No se olvide, Vanessa y ella quienes nos escuchan en el Carchi, para esta próxima convocatoria ya estamos con las nuevas instalaciones del SECAP en eh, Tulcán para nuestro Instituto Vicente Fierro y el Instituto Tulcán. Solo en este Instituto Vicente Fierro y en el Instituto Tulcán evolucionamos de apenas que teníamos 70 estudiantes a más de 500 estudiantes. Ya vamos a necesitar ampliar capacidad. Entonces, creo que hay una muestra eh, específica, concreta, de que la ciudadanía, primero, ha sabido percibir el hecho de que estamos haciendo un cambio cultural el cambio cultural significa desechar el tráfico de influencias el, el famoso palanqueo que antes existía para poder ingresar a la educación superior y hoy lo hace a través de sus propios méritos no nos olvidemos que aquellos jóvenes que rindieron el examen este 3, 4 y 5 de marzo eh, eh, van a tener ya sus notas a partir del 4 de abril y hoy van a poder hacerlo y postular a las carreras que ellos deseen, en esa universal, universalización de oportunidades, a cada centro universitario, a cada instituto técnico y tecnológico que ellos deseen. Entonces, con eso también rompemos aquel falso pra, paradigma que se, eh, que, eh, que se quiso implementar en la ciudadanía, donde eh, se mencionaba que supuestamente, de manera falsa, la Cenecid le obligaba a los jóvenes a estudiar o a escoger una carrera. Eso siempre fue una falsedad y nosotros lo hemos demostrado, además con cifras, con el incremento ostensible de la matrícula universitaria. Hoy, hace un momento os mencionaba, a nivel nacional somos más de 700 mil jóvenes estudiando en centros de educación superior. Aquellos que supuestamente defienden la eh, instauración o reinstauración del de famoso libre ingreso, eh, yo les recuerdo que hace 10 años atrás apenas... Con el supuesto contexto del libre ingreso apenas existían 235 mil estudiantes en los centros de educación superior. Entonces, eso hay una enorme diferencia porque hemos democratizado oportunidades. Oh, los jóvenes que están en Montúfar, los jóvenes que están en San Gabriel, los jóvenes que están en la frontera pueden postular sin necesidad del tráfico de influencias y obtener, inclusive, ser parte de nuestros programas de becas, ¿no?
2: Importante, doctor. Bueno, y continuamos con este recorrido por las provincias y vamos hasta Napo con nuestra compañera Raiza. Raiza, bienvenida, te escuchamos. Muy buenos días,
0: Cris. Gracias por la apertura a la provincia de Napo. Mi consulta para el coordinador zonal de la CENESID es la siguiente: ¿Cómo se lleva a cabo la repotenciación del Instituto Tecnológico Nacional TENA? Y por favor, háblenos sobre el convenio
2: de la nueva construcción del CECAP mediante
6: convenio, para el cual será para ese instituto. Gracias. Hola, Raiza, un saludo especial, ya estoy en Ibarra, como te podrás dar cuenta, así que, es bueno, con, eh, sí, sí, me falta ya solo tener helicóptero para poder avanzar a, a cubrir toda la toda la región, pero estamos aquí eh, para absolver la inquietud, un saludo especial a todos en la provincia del Napo, en realidad, en estos días hicimos unas muy buenas noticias, primero, como hemos venido enfatizando, el acceso universitario se lo hace ahora directamente a partir desde el 4 de abril que recibirán las notas de quienes eh, rindieron el examen nacional de educación superior unificado con el ser bachiller. Esto también se va a reforzar hoy, eh, mucha atención y esto lo he comunicado también en medios de comunicación en el TENA. Eh, aquellos que no pudieron rendir el 3, 4 y 5 de marzo, Hoy lo van a rendir en cada una de las localidades. En eh, específico, en el TENA, va a rendirse este examen con el apoyo de nuestros docentes del Instituto Tecnológico TENA y del instituto, eh, y de la Universidad Iquiam, que estuve ayer presente. Eh, vamos a rendir en los laboratorios de Iquiam a, hoy a partir de las 8 de la mañana. Entonces, este tema ha generado también el hecho de, muy importante con respecto a tu pregunta, de repotenciar el Instituto Tecnológico Superior Tena. En este momento el Instituto Tecnológico Superior Tena tiene una capacidad instalada para recibir 450 jóvenes que funcionan básicamente en siete carreras. Tres, eh, tres de carácter focalizado. Formamos a nuestros policías, formamos a, a, a las funcionarias del MIES, un, formamos a los técnicos en atención primaria de salud, pero también estamos recibiendo a la, a la ciudadanía en general. En ese sentido, el convenio con el SECAP es una disposición Presidencial a nivel nacional, donde se estableció la necesidad de que con la repotenciación que tuvo el SECAP, con una inversión propia que ha realizado el SECAP, esas instalaciones, esas modernas instalaciones, que la, los jóvenes van a tener la oportunidad de visitarlo, y, di, y dicho sea de paso, vuelvo a señalar: este próximo jueves 30 de marzo estaremos con el secretario nacional René Ramírez en el TENA. Eh, formalizando este proceso de las nuevas aulas para el Instituto Tecnológico Superior TENA. Ahí tendremos capacidad instalada ya para 750 jóvenes eh, que se podrán formar en las ocho aulas que están eh, eh, por terminarse en el mes de abril. Entonces, esto nos permitirá también... Eh, fortalecer con alianzas estratégicas como hemos hecho con la prefectura del NAPO, a quien agradezco también públicamente a Sergio Chacón, siempre su disposición, con y eh, eh, que vamos a fortalecer también una relación interinstitucional Universidad Regional Amazónica Instituto Tecnológico Superior TENA y como se ha señalado muy claramente, el Instituto Tecnológico Superior TENA, como el Instituto Vicente Fierro en, en el Carchi, eh, son parte del germen de las futuras 40 universidades tecnológicas que habla Lenin Moreno. Entonces eso no es demagogia, esto ha venido siendo planificado, organizado y hoy ya cuenta inclusive con un presupuesto a más de los 400 millones de dólares de reconversión de los institutos tenemos 361 millones de dólares para hacer realidad ese sueño de tener más jóvenes en la educación superior y nosotros sí llegar al millón, pero al millón de estudiantes en centros de educación superior.
2: Continuamos nuestro recorrido por las provincias, por nos favor. vamos hacia Esmeraldas con nuestra compañera Joana. Joana, te
0: escuchamos. Un gusto, Cristina, muchas gracias por darme el paso. Saludos cordiales a todos los amigos que nos escuchan a través de las cinco provincias enlazadas a este programa zonal de la CNC. Coordinador, buenos días. Mi pregunta desde Esmeraldas es, conocemos que... Conocemos que en Esmeraldas existen tres institutos superiores, pero sin embargo la demanda es muy amplia. ¿Será que se va a ampliar, se va a crear otro instituto? Y otra pregunta añadida es, ¿también se va a repotenciar el Instituto Luis Tello, coordinador?
6: Eh, Joan un saludo especial. No sé si estuviste en la rueda de prensa que hicimos la semana pasada con Francisco Cadena, el SEACES. Ahí anuncié dos cosas muy importantes. La primera es la repotenciación de la capacidad instalada del Instituto Tecnológico Tello, con, conjuntamente con el 5 de agosto, en el cual nosotros vamos a construir una nueva edificación justamente en la ciudad de Atacames. Y le invito también a la ciudadanía de Esmeraldas a que nos acompañe el 29. El 29 de marzo estaremos también con el Secretario Nacional René Ramírez a las 16 horas de la tarde en Atacames, eh, justamente formalizando el inicio del de proceso de la construcción del nuevo Instituto Tecnológico Superior para la provincia de Esmeraldas y que será nuevamente, así como hemos venido en, anunciando en las otras provincias, la base de la futura Universidad Tecnológica para la provincia de Esmeraldas. Entonces, eso permitirá tener una capacidad ampliada de 1.920 estudiantes que estudiarán en ese centro de educación superior y que se sumará a los logros que ya tiene la Universidad Técnica Luis Vargas Torres. Recordará Joana y, y nuestros radioescuchas en Esmeraldas que mucho se nos acusó por parte de la oposición de que la, eh, la intervención no había generado resultados. La intervención ha, resu eh, ha generado resultados hoy la extensión de la Concordia oficialmente ya por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad es una eh, extensión debidamente acreditada.
2: Muchas gracias, doctor. Como tenemos invitados también a, a nuestras diferentes provincias, compañeros, les damos el paso para que ustedes continúen con sus respectivos invitados.
1: Si diez años después pudimos hacer un mejor lugar... No te olvides país, todo eso es por ti y vamos por más Si esta oportunidad nos hizo crecer diez años después Fue este pueblo feliz y trabajador de gente de bien Aquello fue un gran punto de partida y esta vez ya no se nos olvida Diez años después Ecuador pudo ganar Estábamos perdiendo nuestros días, sin patria que nos brinde garantías. Diez años después la patria
2: volvió. Continuamos con su programa Inbabura Habla. Bueno, está, tenemos unos invitados especiales, hemos hablado con el doctor Daniel Suárez acerca de todo lo que se ha realizado en la zona 1 y 2. Y bueno, ahora es momento de que lo que se ha realizado en esta zona, eh, doctor, continuando con usted, tiene... ¿Cómo diríamos? Testimonios vivientes de todos estos cambios que se han dado en la universidad. Tiene testimonios que están, que pueden contarnos sus historias. Y aquí en Imbabura también hemos tenido un fortalecimiento en, es, en la universidad. ¿Cómo se ha venido generando esto?
6: Bueno, eh, como hemos venido desplegando la información durante todo este tiempo... Eh, Imbabura es una de, las, eh, una de las provincias privilegiadas en cuanto a la implementación de política pública en el campo de la educación superior. No nos olvidemos los imbabureños e imbabureñas que hace cinco años atrás a muchos nos acusaban de que estábamos eh, generando falsas expectativas cuando hablábamos de Yachay y eh, el proyecto de la ciudad del conocimiento y mucha gente eh, empezó a creer en ese proyecto cuando... En el 2011, exactamente, perdón, en el 2012, eh, visitamos por primera vez Urkuquí con el señor presidente de la República, eh, Rafael Correa Delgado que ha sido innegablemente un enorme liderazgo que ha permitido ir concretando estos esfuerzos en beneficio de los jóvenes. Entonces, hoy Yachay es una realidad concreta. Ahí en Yachay funciona nuestro Instituto Repotenciado, también futura Universidad Tecnológica del país. Eh, eso ya lo saben nuestros amigos del Instituto 17 de Julio, que eh, durante todos estos años Vivió también eh, apoyado bajo la dinámica tenaz de nuestros docentes, pero que hoy tienen flamantes instalaciones, una excelente organización académica y que hace posible que eh, en Ciudad y nuestro Instituto Tecnológico Superior, tenga ya esa proyección y a eso se suma la Universidad y Tech, ¿no? Entonces desde luego eh, el desarrollo y la implementación de la matrícula universitaria nosotros en, en este contexto también eh, Inbabura es la que más ha crecido en cuanto a la matrícula universitaria no nos olvidemos que no solo hay oferta académica pública, sino también oferta académica particular, y un dato aquí importante, Cris, y para que lo conozcan los zimbabureños. En este mes de abril inauguraremos también el nuevo Instituto Cotacachi. Ustedes saben que eh, eh, la eh, señora vicepresidenta encargada, Sandra Naranjo, visitó esta semana las instalaciones de eh, nuestro eh, futuro Instituto Repotenciado el Cotacachi, antes conocido como el Instituto del Cuero. no Funciona junto y adscrito a la eh, unidad educativa eh, eh, del, del cuero exactamente en Cotacachi y eh, este instituto tendrá una capacidad instalada para 1920 estudiantes el instituto absorbe las capacidades de los institutos Otavalo, República del Ecuador el instituto también eh, también el, el Instituto Ulpiano de la Torre, aquel instituto emblemático que nos ha llenado de música y de alegría en, en la provincia de Imbabura. Entonces eh, vamos a tener a todos esos institutos funcionando ahí no eh, y también el Instituto Cotagachi está siendo contemplado como parte de las 40 universidades tecnológicas. Cualquier universidad, yo le digo la capacidad instalada de una universidad particular como la Universidad de Otavalo, que en este momento está por los 550 estudiantes, va a ser superada por un instituto eh, de carácter público, porque su capacidad instalada va a ser de 1920 estudiantes. Entonces, ese habla a las claras de que la inversión pública para beneficiar cada vez más que jóvenes de la provincia de Imbabura puedan acceder a la educación superior, que puedan acceder en igualdad de oportunidades, los jóvenes de Pimampiro, de Urcuquí, de eh, San Pablo de Lago, de Otavalo, de Cajas, de, de todos los sectores puedan acceder a estos eh, importantes espacios. Y obviamente también hemos estado acompañando los procesos de todas las universidades. La semana pasada estuvimos en un comité regional consultivo donde participan nueve universidades y veinticuatro institutos técnicos y tecnológicos de carácter público y particular.
2: Qué importante todo lo que se desarrolla en la provincia de Imbabura. Ahora sí, continuemos con nuestra invitada, Diana Elisa Arichábala, es licenciada en Ciencias de la Educación y Especialización Inglés. Eh, ella ha tenido una capacitación tesol del programa Good Teacher de siete meses en Estados Unidos. Diana, bienvenida. Eh, qué importante tener esta capacitación para ti y sobre todo en tu especialidad inglés. ¿Cómo ha cambiado esto para ti?
7: Eh, bueno, primeramente, buenos días. Y esta experiencia de viajar al exterior con una beca de la Cenecid, eh, cambió mi vida, ¿no? Eh, antes de la beca, yo no sabía inglés y, y a pesar de que era licenciada de inglés, entonces yo me sentía con vergüenza, pues digo, ¿cómo voy a ser una profesional eh, así? Entonces me enteré del gobierno que estaba ofreciendo becas, que esto antes no se daba nunca. Entonces, primera vez que daban becas, entonces yo intenté, estudié, gané la beca y prácticamente al estar al, allá, los siete meses, entendí inglés. Ahora puedo decir que sé inglés, me siento segura de mis conocimientos y vengo acá a dar a los chicos eh, inglés, ¿no? Inglés ya segura y con las estrategias, con todo lo que aprendí allá. Si tú no hubieras tenido la beca, ¿hubieses podido acceder a este curso? No, imposible, imposible. Eh, obviamente pensar en gastar 32 mil dólares en mi familia no lo tenía, este era un sueño que tal vez era imposible para mí, pero gracias a la CNSID ahora se cumplió, ¿no? Entonces, innegable, la, una de las gratitudes más buenas es la, es la gratitud, digamos, y para mí… La Cenecida ha sido una bendición, una bendición en mi vida, eh, ahora soy docente del Instituto 17 de Julio, trato de dar lo mejor, lo que ellos invirtieron en mí, el dinero nunca se gastó, el dinero se invirtió en gente, se invirtió en ecuatorianos, se invirtió en obras, y eso hay que agradecer. Es decir que la inversión no ha sido infructuosa, como dicen muchos, que la inversión no sirvió. No, eso sí, eso es una mentira, eso es imposible, el dinero se queda aquí. Y, y eso, se queda sobre todo con la gente que no, a veces no los vemos incansables, los sueños tal vez. ¿Para ti alguna vez se te vio incansable llegar a este sueño? Claro, de hecho yo antes había intentado y no me salió, pero con las Cenecí lo pude hacer. Muy bien, Diana. Doctor, para finalizar, ¿qué importante es tener una
2: educación pública, gratuita, que se sigan dando becas, que los estudiantes de, que de diferentes, digamos, afros, indígenas puedan acceder? ¿Qué importante es esto tener aquí en el país?
6: Yo voy a poner cifras locales, eh, y me parece que es importante, de los 47 mil y más eh, estudiantes en este momento en los centros de educación superior, siete mil ochocientos pertenecen a pueblos y nacionalidades originarios de nuestro Ecuador, indígenas, afroecuatorianos, montubios. Es decir, hemos hecho realidad un proceso de cambio estructural. El cambio estructural significa que aquellos que no tenían oportunidades antes hoy las tienen a través de este ejercicio de aplicación y de convocatoria de igualdad de oportunidades. Hoy, justamente, me, eh, para que lo conozcan también los radioescuchas, vamos a, a reconocer a 500 docentes de las unidades educativas de la provincia de Imbabura que van a recibir un certificado como capacitadores mucha atención también a los padres de familia, porque van a iniciar capacitaciones gratuitas para el examen de eh, educación superior y el ser bachiller que se realizará a finales del mes de junio para el acceso universitario. no Ustedes recordarán que este proceso continúa, nosotros estamos totalmente conscientes de que hay que eh, seguir planificando en beneficio de nuestros jóvenes y entonces justamente hoy en nuestro auditorio a las 10 horas de la mañana estaremos entregando certificados a todos esos docentes que patrióticamente están sumándose también a un esfuerzo de seguir haciendo realidad la igualdad de oportunidades. Entonces, creo que estas condiciones que las estamos implementando en las provincias que estamos haciendo gestión, habla a las claras de que hemos generado igualdad de oportunidades, hemos democratizado el acceso universitario, hoy orgullosamente 8 de cada 10 docentes son con título de maestría y doctorado. Cuando nosotros empezamos este proceso de transformación, porque yo soy eh, justamente eh, parte eh, fundadora de Cenecid, en ese sentido, cuando nosotros iniciamos esta gran minga por la educación con René Ramírez, el eh, universo de 37.000 docentes a nivel del país, el 35% tenía solo títulos de tercer nivel. Entonces, eso habla a las claras de la gran evolución que han tenido los sectores de la educación. Hoy tenemos una educación pública, gratuita y de calidad. Eso innegablemente sabrá defenderse en este 2 de abril. Es decir, yo, yo estoy convencido de que la ciudadanía ha asumido una cultura democrática, una cultura de defensa de esas oportunidades y que no se va a dejar ser presa de la demagogia y las falsas ofertas.
2: Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a nuestros dos invitados esta mañana. Usted es parte de Inbabura Habla. Es momento de nuestro segmento en la capital del Ecuador con nuestra compañera Carla Coronel. Recuerde que se realiza este programa para que usted esté bien informado, para que conozca de cerca la realidad y sobre todo para que usted pueda tomar decisiones. La
1: oportunidad nos hizo crecer años después. Fue este pueblo feliz y trabajador de gente de bien. Aquello fue un gran punto de partida, y esta vez ya no se nos olvida. Diez años después, Ecuador pudo ganar. Estábamos perdiendo nuestros días, sin patria que nos brinde garantías. Diez años después, la patria volvió a brillar.
3: Sí, la... La ya se superó en el este lugar. Mayor inversión en sistemas de riego, entrega de kits con semillas, insumos y herramientas, además de acompañamiento técnico gratuito a un estimado de 500 mil productores en todo el país y financiamiento para la renovación o adquisición de maquinaria de trabajo. A propósito del tema empleo, invitamos a dos personas a compartir sus opiniones. El representante de Creo eh, Suma eh, no, no ha podido participar, eh, hasta el momento no hemos tenido una respuesta, por lo cual comprometidos con la diversidad de criterios leeremos algunos fragmentos del plan de gobierno de esta agrupación y luego escucharemos la otra opinión ciudadana sobre el tema. El plan de gobierno del candidato Lazo señala sobre empleo. ...que, abro comillas, durante los últimos 10 años del gobierno... ...no se crearon suficientes empleos, cierra comillas... ...por lo cual, de llegar al gobierno, impulsará una economía de, eh, libre de mercado... ...abro comillas, abierta al mundo para lograr un crecimiento sostenible... ...y generar empleo. cierro comillas... ...el documento indica que esta sería la mejor forma de crear oportunidades para todos... ...y adicionalmente menciona que creará una ley para profundizar incentivos y mecanismos que faciliten la contratación de grupos vulnerables que son excluidos del mercado laboral, específicamente personas con discapacidad y jóvenes. Abro comillas, entre los mecanismos para que el sector privado eh, brinde empleo, se incluye la doble deducción del impuesto a la renta con la contratación de beneficios del bono de desarrollo humano y la deducción del doble del impuesto a la renta por la creación de al menos 10 empleos por cada nuevo emprendimiento. Cierro comillas. Sobre el millón de empleos ha señalado públicamente que esto se lograría con la eliminación de impuestos, la creación de zonas francas y la firma de tratados de libre comercio. Esta es parte de la propuesta sobre el tema del movimiento Creo Suma. ¿Qué piensa un sector importante de la ciudadanía sobre estas propuestas? Eh, tenemos en este momento eh, un representante del otro movimiento político al cual eh, le daremos sus cuatro minutos para que pueda... Eh, comentarnos sobre la propuesta de empleo, sobre todo en la parte agropecuaria. Muy buenos días, tiene en este momento cuatro minutos para exponer su, eh, la propuesta de su movimiento.
5: Bueno, yo soy Luis Imbaño, presidente nacional de, de la Confederación Intercultural Campesina del Ecuador Amaro. Eh, nosotros estamos respaldando y somos parte de todo el proceso de la Revolución Ciudadana del Movimiento País y respaldamos eh, la propuesta del candidato a la presidencia, Lenin Moreno, Jorge Glass, eh, donde se nos incluye al campesinado a nivel nacional con, con crear eh, más empleo digno ...el sector agropecuario y a eso nosotros les estamos apostando en todo rincón del Ecuador. Que de hecho eh, debo de manifestar que a partir de la constitución del 2008 de Montecristi... ...en cada rincón rural del país ya el campesinado habla de política... ...y por eso nosotros hemos estado discutiendo las propuestas del candidato Lenin Moreno... ...y las parecemos y parece, y, y cree, consideramos que son asertivas y, y aceptadas... En, en cada uno de los campesinos y campesinas de, de los pueblos y nacionalidades por el tema del empleo, el tema del riego, el tema de crédito, el tema de centros de acopio para la comercialización. Eh, también aquí nosotros queremos dar un salto eh, de la economía popular y solidaria a la ...a la economía comunitaria, un propio sistema de economía comunitaria... ...y que eso nos lleva a la propuesta del candidato Lenin Moreno... ...al cual nosotros estamos respaldando desde la Confederación Amaro... ...y obviamente la Revolución Ciudadana eh, a través de Movimiento País. Eh, en este sentido, nosotros eh, estamos haciendo un recorrido a nivel nacional... Para difundir esta propuesta en cada una de nuestras filiales, en cada una de la militancia, llamando a la población, que también eh, no podemos aceptar eh, un feriado bancario aquí en el país, porque eso también afectaría... ...al campesino en este nuevo momento de la política general en el Ecuador... ...en vista que esto ya se ya ocurrió en el año 99... ...y que también nos afectó al campesinado. De hecho, eh, la confederación Amaru nace, surge en esa defensa de la tierra... ...porque fuimos afectados también por el grupo Isaías... ...y que no compartimos con la propuesta del movimiento Creo Suma... ...que lo lidera el candidato a la presidencia Guillermo Lazo. Ante eso, nosotros respaldamos unánimemente en todos los rincones del país la propuesta del candidato Lenin Moreno eh, por más empleo, por más crédito por más eh, las universidades técnicas para que eh, se investigue Toda la biodiversidad que tenemos al campesinado Creemos que la base de recursos naturales Es el pilar fundamental Y el nuevo desarrollo para el país No es solamente el petróleo Tenemos una serie, una gama De, de productos naturales, de plantas Que deben de ser investigadas Y generar el cambio de la matriz productiva Desde el campesinado, desde el agro eh, El agroturismo que también se señala En la propuesta del, del candidato Lenín Moreno Es lo que también llama mucho la atención Al campesinado Y ante eso nosotros estamos respaldando Esa propuesta ...que va a sacar adelante el país, ese gran salto al desarrollo desde el sector agro, agropecuario donde debe de radicalizarse la revolución ciudadana. Entonces, eh, nuevamente llamamos también a, la, a, la, a los sindicatos agrarios que estamos con, eh, construyendo con las mujeres del campo, porque allí el tema de la mujer rural es fundamental y vital en, en cada uno de los territorios. Sin e, sin ese componente de las compañeras mujeres no podemos eh, ir avanzando y no podemos segundos. hacer todo el trabajo eh, de profundizar en la revolución ciudadana. Y ante ello llamamos a respaldar a todo el campesinado la propuesta de Lenin Moreno y eso es lo que estamos haciendo en este momento.
3: Muchísimas gracias, eh, hemos tenido la, la intervención de un ciudadano que viene por el movimiento Alianza País. Toda la sociedad ecuatoriana está de acuerdo en la necesidad de crear cada vez más empleo. También que los empleos sean bien remunerados y ofrezcan estabilidad. En lo que se contraponen las visiones de los candidatos sobre este tema es en las maneras de conseguirlo. Y por eso es importante que toda la ciudadanía conozca las propuestas con el mayor detalle y profundidad posible. Solo así tomaremos la mejor decisión para el país. Y el futuro. Gracias por acompañarnos en este espacio Ecuador de
4: Cine.
1: Si 10 años de estar bien informado, si 10 años después pudimos hacer un mejor lugar. No te olvides país, todo eso es por ti Y vamos por más Si esta oportunidad Nos hizo crecer diez años Después Fue este pueblo feliz y trabajador De gente de bien Aquello fue un gran punto de partida Y esta vez ya no se nos olvida Diez años después Ecuador pudo ganar Estábamos perdiendo
2: nuestros días. Gracias con por por compartir con nosotros su programa Inbabura Habla. Hoy hablamos acerca de la Secretaría Nacional de Educación Superior y los cambios en la gratuidad de educación. Le recordamos que Inbabura Habla es un espacio para que usted esté informado. El día lunes tendremos un importante tema. Acompáñennos. Mi nombre es Cristina Herrería. Fue un gusto compartir con ustedes. otros
0: El BIES mejoró las condiciones de los préstamos quirografarios para jubilados y pensionistas. El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social redujo las tasas de interés, amplió el plazo para pagar los préstamos quirografarios e incrementó la capacidad de financiamiento. Escuchemos las palabras de Alejandro Pazmiño, gerente general del 10. Vamos a favorecer la economía de su hogar porque va a tener que pagar menos de lo que estaba pagando antes. Con estas facilidades se promueve el acceso al producto crediticio que en 2016 benefició a más de 94 mil jubilados y pensionistas. Julio Veloz Franco, jubilado, Quito Pichincha.
5: Entonces gracias al banco podemos nosotros ya gozar de ese préstamo.
0: El BIES entregará más de 1.670 millones de dólares en préstamos quirografarios en este año. En el pasado, los afiliados del IES ni siquiera tenían un banco propio. No existían préstamos hipotecarios y las penurias para los jubilados eran aún mayores. Guido Jaramillo, jubilado Quito Pichincha.
6: Con el feriado bancario, en mi caso, que ganaba
4: mil sucres, cuando fui a cobrar, luego de la dolarización, lo que me dieron es 4 dólares. Entonces eso quebró los presupuestos de todos los hogares.
0: La pesca artesanal en Manabí se reactiva con equipamiento renovado. Más de 1.700 pescadores artesanales de varios candones manabitas recibieron equipos y artes de pesca. Escuchemos las palabras de Fermina Carrillo, miembro de la Asociación Frutimar. Antes no teníamos el apoyo, pero ahora ya no tenemos apoyo. Por todo y todo está en capacitaciones y en implementos también de trabajo, porque no lo teníamos. A veces teníamos que venir aquí a San Mateo a empacar al vacío, pero ahora que lo tenemos ya en nuestro, en nuestro lugar de trabajo, es mucho mejor.
6: Gracias por escuchar Imbabura Habla, el espacio ciudadano de rendición de cuentas que te informa sobre la gestión del gobierno nacional y de nuestras autoridades. Hasta el próximo
5: lunes.
1: La rendición de cuentas obliga a autoridades, funcionarios y representantes a informar sobre el ejercicio de su gestión y la administración de recursos públicos Artículo 89, Ley de Participación Ciudadana y Control Social Autorización 0301 CNE, Elecciones Generales 2017 Exacto. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! Buenos días, bienvenido a Sherwin-Williams ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?